1: És már is kezdünk! A műsor házigazdája Bogyó Péter.
0: Sziasztok! A mai adásban beszélgető partnerem Doktor Nemes Laki András, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára lesz. Beszélgetünk régről és jelenről, könyvekről és kutatásokról, és persze üzletről. Tartsatok velünk! Szia András, üdvözöllek a műsorban! Szia Péter, és
1: üdvözlöm a hallgatóinkat is!
0: Pont idén van 10 éve, hogy megjelent egy könyvet, a sok közül. Ez a vállalati internetstratégia címet viseli. A hallgatóknak mondom, hogy infokommunikációs technológiákról, internetfelhasználók és az infokommunikációs ipar viszonyáról, felhasználhatóságáról, innovációjáról, sok mindenről szól a könyv. Igazából azért gondoltam, hogy ezzel kezdenénk, mert a 10 év az pont egy ilyen kerek szám, és nézzük meg, hogy mik azok a dolgok, amik megváltoztak, vagy azóta a, az élet rácáfolt, vagy pont megerősített benne. Az első kérdésem az az, hogy mi a legnagyobb, leglátványosabb fejlődés, konkrétan ilyen technológiai szinten akár, Igen. ami lezajlott, amit te látsz a könyv óta. Igen, hát
1: köszönöm, zavarba hozol egy kicsit, mert a, erről mindig az jut az eszembe, hogy az ilyen akadémiai publikációs táblázatoknál pont ez a tíz év az, amikor elkezdenek kiesni mára a publikációk, tehát azt hiszem, hogy épp most uh, a, ugye 22. elején januárban kellett uh, megújítanom ezt a listát, és meg azt mondom, idén még éppen belefér ez a könyv. Egyébként uh, én, én őszintén büszke vagyok a könyvre, mert ahogy a 12-ben íródott, a 12-ben jelent meg, ez azt jelenti, hogy nagyjából 11-ben készült el a kézilat. És van uh, az egy, a kérdésedre az egyik fejezet, az, az akkor kimondottan egy újszerű fejezet volt, és kicsit szomorú is voltam, hogy ezt nem vették annyira észre, ez a virtuális világokról szólt. Ez, ez abban az időben jelentek meg, és akkor indultak el azok a játékok, mint a World of Warcraft, vagy, vagy egy csomó ilyen csapatjátékos történet, ezekben a szerepjátékokban, de az e-sport is akkor indult el Magyarországon, és nagyon sok fiatal akkor kezdte ezt észrevenni, és, a, és volt egy-két olyan technológia is, amit akkor az akkori doktorandusz hallgatóim mutattak meg nekem, a, amire úgy nagyon kerekszemekkel néztem, ez volt az AR, ez a kiterjesztett valóság, az augmented reality, és ők akkor, ez benne is van a könyvben, egy üzleti modellt is próbáltak összerakni Budapesten, az nagyon tetszett nekem, azt, azt megengedték, hogy betegyem a könyvbe, hogy tulajdonképpen egy ilyen mobil alkalmazással, a kamerával mutatva megjelenjenek azok az éttermek, ahol jó pizza van, vagy, vagy jó sör van. És ezzel nagyon különleges alkalmazás volt. Hát ez például itt rengeteg minden történt. Tehát ha most megnéz, elolvasom azt a fejezetet, egyébként történeti áttekintésnek érdekes. Tehát a, ha valaki Pont-pont ez a rész, mert ott a videojátékoknak a, a története az, az egy izgalmas kérdés. A, a Pac-Mantől kezdve a n át, ez, ez egy történetileg is érdekes olvasmány. Nyilván a, a könyvnek vannak részei, amit már hát elavultak, tehát újra frissíteni kellene, de például ez a fejezet szerintem még mindig érdekes így elolvasni, áttekinteni. tekinteni.
0: Igen, ez nagyon érdekes, mert én is pont erre külön egy kérdéssel is készültem, hogy milyen érzés visszatekinteni úgy, hogy itt van a, akár csak a Facebook meta univerzuma, vagy tényleg nekem is az esportok sportok az abszolút, hogy, hogy az én fiam is jár portolni, focizik, és ennek kapcsán különböző versenyeknél megyünk a különböző helyszínekre. Hát igen, itt van egy foci, meg egy kézilabda öltöző, vagy egy csarnok, hanem ki van írva, hogy esport sport szakosztály, Pontosan. és akkor ott tűnőnek a, a gyerekek, főlegi a fiatalok, ugye fiatal korosztály, és nagyon komoly csapat, akár csapatsportban is, meg egyéniben is ez nagyon komolyá vált. Ugye ezt hogy látod mai szemmel?
1: Abszolút aláhúzom, amit mondasz. Ugye két dolog van, ami nagyon jelentős lett azóta. Ez a kérdés, hogy tényleg a felhasználók száma fantasztikusan megnőtt, és kiterjedt csak a kamaszkorosztály felé, hanem vannak már olyan irányai is, a felnőttek is vagy, hát, hogy is mondjam, komoly emberek is játszanak ilyen casual szerű történeteket, és nézik is. Tehát van egy, egy olyan fantasztikus nézettsége alakult ki ennek különböző csatornákon, ami tulajdonképpen egy fontos médiaiparágá is tette. Emellett a másik trend, amit ugyancsak a... a akkor ezt a Corvinus-on csináltuk, és kollégáim a céget is alapítottak erre, hogy ez Magyarországon is már egy iparág lett. Tehát az, az nagyon különleges, ez, ez nagyon tetszett nekünk azokban az időkben, azt mondtuk, hogy a, az internet, az infokommunikációs technológiák teljesen új dolgokat hoznak létre. Most ha visszagondolsz arra, hogyha elmeséltük volna a szüleinknek, hogy mi az az esport, vagy hogy van egy ilyen hülyeség, hogy én ott játszok, és akkor ebben, hát nem tudom, pénzt is lehet keresni, vagy, vagy lesz majd ilyen, hogy az mtk ba lesz szakosztály, akkor mosolyogtak volna, hogy hát ez mekkora hülyeség. És most már ott tartunk, hogy ez a kollégám konkrétan az ENET cégnél, szerintem ez elmondható, egy nagyon komoly internetkutató cég, ők ezt az iparágat rendszeresen mérik. Mert már látható, és olyan, olyan a mérete, tehát a, a bevételrendszere, és annyi cég van már körülötte, hogy valószínűleg ez egy kitörési pont lehet a a magyar internet világában. Tehát tehát két-két nagyon érdekes trend van itt, amit ugye a gyerekeink is már élveznek.
0: Mi az, ami egyébként meglepett az elmúlt tíz évben, akár pozitív, vagy negatív értelemben, ahhoz képest, amit a a könyvírásakkor gondoltál?
1: A negatív értelemben az lepett meg, hogy még mindig van egy olyan része, ami pont az internet mellett a másik szó, ez a stratégia, hogy meglepő, hogy azt gondolná az ember, hogy az a rész, az mennyire releváns most is. Tehát én azt látom, én ugye egy menedzsment tanszéken dolgozom a Budapesti Műszaki Egyetemen. tehát nagyon sok vezetővel dolgozunk együtt, a hallgatókkal is a a műegyetemen, ahol kiváló műszaki hallgatók vannak, és és ugye őknek üzleti tárgyakat tanítunk. Ez a rész, ez még mindig rendkívül hiányos vagy, vagy itt, 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 tehát az a mondani való, az szerintem nagyon releváns a, a könyvben, és ott sajnálatos módon nem történt meg az az előrelépés, amit én gondoltam, hogy a, a vállalatvezetők, a, a, vagy akár a KKV-k is azt az üzleti gondolkodást a technológiával kapcsolatban elsajátítják, amit abban a könyvben próbáltam, vagy próbáltunk, próbáltunk mondani. A, másik részben meg pozitívan történtek, vagy, vagy ott, ott messze ment. A, a könyveleén egy-két, egy-két eszmefutatás van a közösségi médiáról. Tehát akkor ez megint a gondolta volna a fene kategória, hogy mi fog történni. Most mondtad a metaverzumot, vagy lehet, hogy a felvezető előtt beszélgettünk róla, tehát hogy mi történik a, a Facebook-kal, mi történik a többivel, hogy mennyire azon fogunk élni ezek a platformok. Tehát talán még nem is bár van benne, aztán a platformgazdaságról is már kicsit-kicsit ott beszélgettünk, de, de hogy ezek milyen relevánsak lesznek a filmiparban például, vagy a, vagy a szolgáltatásokban. Tehát az az meg hát, kvázi pozitívan lepet meg. Üzletileg még szerintem mindig rengeteg tenni valóban a technológiával.
0: Jó, az üzleti részével úgy is fogunk még szerintem részletesen beszélni. Ugye eredetek, te is, ha jól emlékszem, gépészmérnök. Épp pontosan, igen, voltál, igen, 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 igen. Hogy hogyan keverettél te a gépészmérnökségből, akár így az IT területre, meg akár aztán tovább a ennek az üzleti vonatkozására?
1: Igen, nagyon köszönöm a kérdést. Ugye ez én, én a rendszerváltó generáció vagyok, tehát ugye a fiatal korom egy jó részét a berlini fal leomlása előtt töltöttem el, és a műegyetemen végeztem, és tulajdonképpen akkor jelent meg, hát sok Hallgató a Commodore 64-es világra, vagy a Sinclair Spectrum, meg ezekre emlékszik. Tehát mi, amikor járt, ezek voltak a csúcsgépek, és gépészmérnökként azért ez elkezdett érdekelni. Ugye ebből írtam már az akkori diplomámat a számítógéper támogatott tervezés témakörében, ketkem rendszerek, ez nagyon izgalmas volt. Tehát picit ilyen amatőr módon az informatikával úgy tanogattunk, de hát a műszaki területhez ez közel volt. És ami egy érdekes dolog volt ott a 90-es évek elején, hogy megjelentek az üzleti iskolák akkor, és az MBA képzés, ez a Master of Business Administration történet, az az akkor jelent meg Magyarországon. Egy nagyon izgalmas tudástranszfer zajlott le. És abban van egy olyan kurikulum, egy olyan tanterv, amit vezető információrendszernek hívtak akkor, Management Information System, információmenedzsment, és ez engem nagyon érdekelt. És akkor átkerültem a műegyetemről a közép európai Egyetemnek az üzleti iskolájába, és ott indult el ez a, ez a, ez a management történet, vagy hogy a, a, tud, elkezdtem tudni keverni picit ezt a műszaki hátteret az informatikával és az ehhez kötődő vezetői üzleti kérdésekkel. De de azt elmondhatom, a a csúcs, ahol ez igazán kiteljesedett nekem, tehát ahol ahol igazán megütött az ebben való lehetőség, az egy, majdnem tíz évvel később volt, akkor kerültem a Közgazdaságtudományi Egyetemre, akkor úgy hívták, hogy Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, akkor egyesült az egyetem az Államigazgatási Főiskolával, és ott az akkori rektorúra az e-business kutatóközpont megalapítására kért. Ugye ha hát Te nagyon fiatal vagy, jóval fiatalabb vagy, mint én, de ugye a, ez a, a dotcom történet, ez Magyarországra körülbelül akkor ért. Tehát ugye az Amerikában a 90-es évek közepén lett érdekes. Én, én akkor tanítottam, ott volt egy kurzusom, és akkor már ott a 97 környékén már, már tartottunk arról órát, hogy az interneten lehet vásárolni. Az egy különleges dolog volt. És 2000-ben azért Magyarországon is jött, és ez azért volt nagyon izgalmas időszak, mert rengeteg akkori, vagy mai szemmel is tulajdonképpen komoly e business cég akkor alapult, és nagyon sok közgázos volt mögötte, mert ott lehetett látni, hogy mennyire érdekes az üzlet, a, a, a technológia, meg a vállalkozó szellem keveredése. És hát tulajdonképpen így lettem egy ilyen nagyon különleges Helyzetben, hogy én ott át tudtam élni ezt, hogy a, ott az e-business kutatóközpontban azzal a generációval, hát most már ugye ők is 30-as, 40-es srácok lettek, a hallgatókkal nagyon érdekes beszélgetéseink voltak ezekről a lehetőségekről, ami a... Most azt mondanánk, hogy digitális transformációban akkor úgy hívtuk, hogy e-business, hogy, hogy lehet ott pénzt keresni, hogy lehet üzleti modelleket csinálni, tehát ez az egy nagyon izgalmas időszak volt.
0: És akkor gyakorlatilag ezt tartod egyébként az első ilyen nagy találkozásodnak ezzel a
1: történettel? Azt, hogy milyen milyen izgalmas üzletileg ez a kérdés, azt mondom, igen. Nyilván előtte a a számítógépek, meg meg aki átérte azt a világot, az az egy izgalmas lehetőség volt, mikor Ausztriából hoztuk az első gépeket, meg ott ott át kellett sempészni a vámon, meg nem tudom, de hogy ez, ez izgalmas időszak, de de ez egy akkor tényleg játék, vagy, a, vagy a, azokat a programokat irogattuk, amiből úgy nagyon nagy fantázia kellett, hogy na ez hogy lesz, nem tudom, a igazi transformáció, tehát hogy fogja ezt tényleg átalakítani mondjuk a vásárlási szokásainkat. Vagy, a, vagy például, hogy mondjak, egy nagyon érdekes esetet, ami, 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 ami végigkísérte ezt az időszakot, hosszú évekig, ez a zene. A zene volt. az egyik első eset, ezzel kezdtük a Napster történet, ugye, mosolyogsz, látom, tehát megvan megvan ez a sztori, hogy akkor éreztük, hogy itt lesz valami, hogy hogy abban, hogy a zenét másképp kezdjük el hallgatni, hogy ez digitalizálható, föltölthető, sőt, sőt én le tudom ingyen tölteni, és és meg tudom hallgatni, ez egy barom izgalmas dolog, és utána nagyon-nagyon érdekes órákat tartottunk, meg a hallgatókkal eseteket beszéltünk meg, hogy hogy alakul át mondjuk a zenének a gazdaságtana, és hogy alakul át ez az egész értéklánc. Ak- akkor az egy ilyen ö, nagyon izgis dolog, emlékszem, még tartottunk egy, egy fórumot ott valamelyik nagy előadóban, ahol meghívtuk az akkori, hát már megkérdezd meg, hogy ide valamelyik menő zenekarnak a, a képviselőjét, hogy mit fognak szólni az zenészek ehhez. Tehát akkor úgy indult ez a történet, hogy tetszik ez nekik, nem tetszik, mit fognak szólni a stúdiók, mi lesz a, a kereskedőkkel ebben. Tehát ez a történet, és, ott, ott a, és hogy, ahogy alakult ez át, hogy úgy kezdtük el még, hogy beszéltünk a CD-ről, mert azt mindenki értette, hogy mi az a CD, és hogy a CD-nek az ára az miért úgy néz ki, tehát tudom, akkor volt 4-5 forint egy CD, viszont ha letöltöm, akkor az ingyen van, vagy, 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 és, akkor a, és, és egyáltalán egy számot le tudok tölteni, nem kell letöltenem 15-öt, de aztán elmúlt a CD, és akkor már jöttek a lejátszók, akkor már az is volt, hogy már senki nem vesz CD-t, hanem már csak hallgat, és most meg már ott tartunk, hogy valójában a lejátszó sincs, mert a telefonunkon, vagy valahol máshol van. Tehát ez, ez, ahogy fokozatosan alakult át, és, és pár év alatt már nem értették, tehát, tehát furán néztek ránk, mikor mondjuk főleg a lemezről beszéltünk, az ugye már egy, egy egészen különleges dolog volt, hogy mi az a lemez, vagy ki az, aki lemezt használ.
0: Igen, nagyon jól példát hoztam egy itt egy történetben egy komplet iparág átalakulását demonstráltad, hogy mit okoz a, a digitális átalakulás. Egyébként neked mi volt az az első ilyen nagy élménye, vagy nagy, nagy tapasztalatod, amire azt mondod, hogy, hogy amikor tényleg egy kicsit így eldobtad az agyadat, hogy mire képes a digitális átalakulás?
1: Hát ez, ez nagyon jó kérdés ez. Ugye van, azt hiszem, hogy a... Mivel e-business-szel foglalkoztunk, én én a a vásárlásnál, a kereskedelemben a kiskereskedelemben ezt nagyon éreztem. És és amikor próbáltunk úgy szisztematikusan végigmenni, ugye azokkal a dolgokkal, amik digitalizálhatók, például arra emlékszem, mikor ott ott elsőként vettem az az egyik, és a büszke voltam egyetemen mutogattam, az első Amazon Kindle-t. Könyveket, tehát hogy, hogy nekem tulajdonképpen van egy végtelen könyvtárom, vagy egy végtelen könyvesboltom ott azon a napon olvasható, nagyon egyszerű, és az nem volt, drága volt, de nem volt annyira drága, mint egy laptop, vagy, vagy mint egy iPad, akkor nem is volt iPad, azt hiszem, van az időben, tehát például ezek, ezek nagyon megfogtak, tehát a könyv, a digitálisan olvasható könyvek, utána a vásárlásnak a lehetőséget, hogy, hogy elkezdett bővülni ez a történet, hogy, hogy én meg tudok venni dolgokat, és, és azt hiszem, utána az, mikor a a teljes tranzakciót meg lehetett érezni, tehát magyarán fizetni is tudtam. Tehát ezek a kártya dolgok elkezdtek rendesen működni. Ez Most lehet, hogy ez nem olyan átütő, most nem hangzik olyan átütő dolognak, de engem személyesen nagyon megfogott, és, és akkor még egyet mondok, mert ebből kezdtük talán a beszélgetést, amikor ugyancsak a hallgatóim, tehát nagyon érdekes volt nézni a hallgatókat, amikor elkezdték ezeket a szerepjátékokról beszélni, és akkor volt egy kollégám, az, az össze is rakott egy, a kult hívtuk, hogy tört szervert, és, és tudtunk, a World of warcraft tudtunk ilyen kísérleti játékokat csinálni a hallgatókkal, és tulajdonképpen közgazdaságtani dolgokat szimuláltunk. Tehát ott, ott lehet, le lehetett játszani, hogy milyen a a Völdaforkában mondjuk a nemzeti jövedelem, az mit jelent? Milyen a cserekereskedelem. Mit jelent ez a, ez a real money trade? Ugye, hogy én ilyen én, én furad dolgokat veszek, és akkor az igazi pénzt adok mondjuk azért, hogy legyen egy figurám, amelyik, nem tudom, legyőzi a másik figurát. És, és ezek, ezek is ilyen sokkolóak voltak, hogy hova fog ez menni? Tehát az a, az a kérdés, hogy most ez tényleg egy, egy iparág lesz-e, vagy tényleg ebben... Hát emberek ebből élnek, és akkor hozták az eseteket, hogy tényleg Kínában, meg a távol erre, erre gyerekek vagy bizonyos cégek ráálltak arra, hogy ezekben a játékokban előállítsák ezeket a virtuális javakat. Tehát ez, ez engem akkor megdöbbentett, hogy, hogy merre megyünk, és, és most, ahogy mutatunk is rá, úgy, úgy jönnek ezek a dolgok, tehát, tehát ez, ez a két-három dolog ne, nekem nagyon nagy élmény volt. Vannak még ipari példák is, de azok kevésbé szexik. Rengeteg dolog történt a, a gépiparban, járműiparban, kereskedelemben, de azt hiszem, hogy amit az ember itt személyesen megél, azok az igazi ilyen élmények.
0: Amiket mondasz, az alapján úgy tűnik, mintha a mostani diákok és a tíz évvel ezelőtti diákok is ugyanolyan kíváncsiak lennének a téma kapcsán. Mi az, ami változott viszont?
1: Igen, nagyon érdekes, amit felvetsz, mert az egyik dolog, ami ami változott, mondjuk ha a technológia oldalról nézem a kérdést, olyan eszközök vannak körülöttünk, hogy ez az azonnaliság élménye, ez ez most sokkal erősebb a mostani helyzetben. Tehát mondjuk, amikor kezdtük ezt a dolgot, a 2000-es években, akkor több idő volt arra, hogy dolgokat, hát nem tudom, elmagyarázzunk, meg meg nem volt nagyon gyors visszacsatállás, abban, hogy mondjuk most igazunk van-e, vagy nincs. Mondhatnék-e a sablonokat, és a figyelem is kicsit nagyobb volt. Tehát ott, ott mondjuk az ember kapott egy órán, mondjuk legalább egy negyed óra esélyt, hogy, hogy megadják, most már nincs annyi, mert azért mindenki előtt valami ott van, vagy, vagy ott vannak azok az elterelő dolgok, amik én pozitívnak is élem meg, mert amint valami impulzus kapnak a diákok, akkor azonnal utána tudnak nézni, vagy azonnal meg tudják nézni, és és az az élmény, amit ad nekik, az a nagyon érdekes informatikai világ, ami körülöttük van, a telefonjuktól kezdve, a képernyőkkön át, az egyéb egyéb eszközök, az az alapvetően nekik egy megerősítő élményt adhat sok mindenre. Nyilván van ennek hátránya is, mert sokkal szétszortabbak tudunk lenni, vagy el tudunk mélyülni dolgokban, de, de ez változott nagyon szerintem. Tehát ahogy én... Én úgy élem, meg, hogy, hogy ez a fajta eszközökhöz való függőségünk, meg a figyelmi képességünk, és ez, a, ez az igény, hogy én azonnal le tudjam csekkolni, és azonnal megegyen az az információ, amit akarok, ez egy nagyon nagy nyomást jelent most a, a régebbi időszakhoz képest. Kicsit
0: átcsatolunk a KKV-k de nem megyünk messzire. Az első, amivel készültem, hogy... Itt a könyved kapcsán, amit említettem már, Monda Eszter írt egy könyvismertetőt még a megjelenés után nem sokkal, és ő kiemelte benne, hogy nagyon szerette a könyvben azt, hogy az angol kifejezések magyar változatát, illetve magukat a kifejezéseket azt elmagyaráztad, és érthetővé tetted, hogy mégis miről olvas az ember, és hogy emiatt a könyv nem szakmabeliek számára is olvashatóvá vált, hogy mennyire látod azt, hogy a rengeteg szakkifejezés, menő, márkanév, vagy, vagy elnevezés, technológia, trend jön, megy. Rengeteg mindent kéne tudnunk. Mennyire látod akadálynak a mai napon azt, hogy egy KKV számára, vagy egy otthoni tulajdonos vezető számára akadályt jelenthet az, hogy ezekkel megismerkedjen, amiatt hogy rengeteg az idegen kifejezés, meg maga az angol nyelv. Angol
1: nyelv. Igen, Igen itt, itt két lépcsőben, hogy is mondjam, válaszolnék erre, vagy, vagy ez nagyon izgalmas felvetésre, amit hoztál. Az egyik dolog az az, amikor a, ezt, ezt a könyvet írtam, akkor, az, akkor már nagyon sok olyan könyvet olvastam, amit valószínűleg sokan megtettek itt körülöttünk, külföldi, főleg angol nyelven, amikor azt látja az ember, hogy ezek elég jól olvasható könyvek. És ez egy, egy, egy fura dolog volt nekem. Picit mi ugye, akadémia szempontból le is néz, ezeket az amerikai könyveket idézőjelben, hogy főleg a menedzsmentben, hogy hát olyan, mert amitől villamoson tudok olvasni, az, az nem igazi szakkönyv. Tehát az igazi szakkönyv az, amiben úgy izzadok, meg széljegyzeteket kell csinálja az a történet, és a, a, ami meg olyan kellemes stílusban elmagyaráz valamit, és én úgy, úgy észre se veszem, hogy nem tudom, húsz oldalt átpörgettem, az meg nem ekedemik, az, az nem tudományos az. az. És ez nagyon szembetűnő különbség volt, ahogy, ahogy magyarul megjelentek könyvek. És most már azért látszik, hogy ez is megváltozott, mert, mert vannak olyan kiadók, akik pontosan azokat fordítják le, meg olyan, olyanokat hoznak a piacra, ahol tényleg egy-egy koncepció népszerűen megérthető. És, és én azt hiszem, hogy hát pont te is most ezzel foglalkozol, hogy ilyen dolgokat népszerűsítesz, hogy ez nem ártoktól való, hogyha valaki, sőt, ez mindenkinek jó, hogy hogyha bonyolult dolgokat megért a nép, vagy megért olyan is, aki nem tudós, mert nem ragozom, ez egy nagyon fontos elem. Ez az egyik rész, ami, ami nagyon nehéz, és, és ugye nyilván magyarul megvan ennek a sajátos stílusa, nem lehet ugyanazt csinálni, mint angolul. Tehát, tehát önmagában a, a szerintem a, a könyveknél, szakkönyveknél is ez jó. A másik kérdés, amit mondtál, a KKV ügy, az egy külön hogy is mondjam, erre rátesz erre a problémára, mert azok, a, akik nem egyetemi padból olvasnak, vagy nem tankönyvként olvasnak valamit, vagy, vagy úgy akarnak megérteni, hanem azért, mert nekik fontos. Ugye a KKV-knál itt oda jutunk el, hogy ők nem azért nézik ezeket meg nagy részt, vagy egy, egy vezető igazából, ha, ha ilyenhez nyúl, akkor lehet, hogy neki egy komoly problémája van, egy komoly gyakorlatilag, a cégével van gondja, és akkor nincs ideje arra elnézés, hogy szokat cicózzon ezen, a, ezen az ügyen, mert nagyon hamar szeretné megérteni, hogy mit kell csináljon, és ráadásul az, az esetleg mibe kerül neki, kit kell megmozgasson ehhez a kérdéshez, tehát ott még rátevődik erre a intellektuális elmére, még egy nagyon pragmatikus feladat is, hogy ő, őnek ezt nagyon gyorsan és hatékonyan kell elsajátítani. Ez, ez is egy nehéz műfaj egyébként, tehát a, mi ezt, a, egy gondatot még fűzök ehhez, ahol ezt nagyon érzem, nekünk van egy nagyon régi MBA programunk az egyetemen, ez a Master of Business Administration program, ezen vezetők ülnek. Tehát fiatalabb és és középkorú vezetők, ugye öregek nincsenek, és ott nagyon érződik náluk, náluk érződik nagyon ez a történet, hogy minden, amihez nyúlnak az iskolapadból is, az abszolút a pragmatikus szemlélettel jön. Hát ő, amit mondjuk szombaton tanul, azt hétfőn már szeretné használni, és ott azt a nyelvet kell megtalálni, és azt a kvázi az ő problémájára való rácsatlakozást, amikor egy ilyet is olvas, akkor azt azonnal tudja interpretálni.
0: Igen, gyakran szokták mondani, hogy a hallgatóság szempontjából kell írni akár egy könyvet, vagy egy előadást megtartani, vagy felkészülni akár egy ilyen beszélgetésre is, hogy, hogy a másik oldalon be tudjunk találni, tehát tényleg el is jussunk a hallgatósághoz.
1: Abszolút, és egy kicsit ott ez már a tanácsadás fele is vezet, amit mondasz, az, hogy, hogy pontosan, hogyha még ráadásul az a szándék is benne van, hogy tényleg egy olyan diskurzus alakul ki, hogy ott változtatni szeretnénk az adott cégnél, és ugye a KKV egy külön érdekes műfaj, mert ott, ott általában kevés ember van, vagy, vagy olyan ember van, akinek egy nagyon komoly érdeke van, hogy az a KKV működik, nem egy nagy vállalat, ahol egy elvesznek a dolgok, hanem esetleg maga tulajdonos van ott, akkor ez így van, ez, ez egy nagyon jelentős dolog, hogy az ő szemüvegén keresztül a, esetleg az ő szókincsét szó mondjuk vissza, vagy, vagy az ő problémájára visszatükrözve mondjuk el, amit mi szeretnénk esetleg eladni, vagy elmondani neki. Így van.
0: Maradva itt az e-biznisz, vagy a digitális átalakulás résznél, könyvedben még ott akkor az e-biznisz jellemzők néven futott ez a történet, amit a GKI vázolt fel gyakorlatilag, akiknek ma digiméter néven van egy kutatási módszerük, te pedig részt egy másikban, ez a DESI, szóval ez a Desi a Digitális Gazdaság és Társadalom Index, amit az Európai Unió hozott létre, ezek különböző dolgok, ezeken végig mehetünk egy egyes évvel, mert van egy általános kérdésem, itt. az indexek és a, az ilyen mutatók kapcsán mindig előjön az, hogy jó, jó, de hát mire, hogyan, hogyan viszonyul, mihez képest kell ezeket nézni, amiket te az e-business kapcsán meg a GKI-t lerakott. Mi az, amik azok közül a mai napig szerinted érvényesek ha lehetne használni egy cégben a digitális átalakulás vagy érettség mérésére?
1: Nagyon jó. A, a, az, amit a GKI mért, vagy a, a, most n hívják a GKI-t egyébként, ez a digiméter amit, amit, amit mondasz, a, ott az volt nagyon jelentős, és a mai napig is az jelentős, és az szerintem megtartandó, tehát azt az kell mérni, azok az üzleti hatékonysággal kapcsolatos paraméterek. Tehát például az árbevétellel kapcsolatos kérdések, vagy a költséghatékonysággal, termelékenységgel kapcsolatos kérdések, ez, ezt azért hangsúlyoznám, mert ezt gyakran elfelejtjük a technológiával kapcsolatban. Tehát a, abban a vonatkozásban mindig valami üzleti cél a, a fontos, és a, a gk nak vagy az enetes csapatnak, akkor az egy nagyon jelentős hát, is mondjam, mondani valója volt, hogy, hogy a, az üzleti várakozások, vagy az üzleti mennyire fontos. És ott, ott emlékszem, ott volt egy nagyon jó példánk, ott azt mutattuk be, hogy például a, milyen az e business növekedés. Ugye, ott, ott, ott mindig egy ilyen exponenciális növekedés van, erre később visszatértem ez egy érdekes dolog, de de nem volt még nagyon nagy. Tehát itt a 2000-es évek, 2010 környékéről beszélünk, azért ez nem volt áttörő. Viszont a dinamikájában mutatta azt, hogyha a kereskedelemből egyre nagyobb szeletet fog kihasítani. Tehát ha akkor mondjuk ránéz egy ilyen mutatóra egy akkori, vállalkozó, vagy egy akkori menedzser, akkor azonnal megérzi a potenciált, hogy erre érdemes rámenni, mert ha, ha ez így megy ez a trend, akkor lesz egy, tra- lesz egy igazi transformáció, ami most már itt vagyunk. Tehát azóta látszik is, hogy nincs bolt E nélkül. Tehát a, aki nem csinál valami E, nincs egy webshopja, vagy, vagy nincs kiszállítás, az sokkal nehezebb. A desi, a másik dolog az, az azért szeretjük nagyon, hogy egy öt, a desiben öt paraméter van, van egy, amit connectivity-nek hívunk, ez a, ez a hálózati, hálózatok minősége, vagy a hálózati kapcsolatoknak, eszközöknek a, a minősége. Ele azt lehet mondani, hogy hát persze, mert, mert ez meghatároz egy, egy országban, hogy a digitális gazdaság hogy működik, az nyilván a hálózatok az, az meghatározó. Nálunk ugye ebbe nagyon jól állunk, egyébként Magyarország pont ebben a mutatóban, majd nem Európa élmezőnyében is van, mert nagyon jó szélessávú hálózataink vannak, nem olyan drága egyébként, és nagyon sokféle van. A másik kérdés, már egy nehezebb jó ezt a Humán Indexnek hívják, a, ami Azért érdekes, és azért érdemes ezt a vállalatoknál is nézni, mert ez már a képességeket jelzi. Ez azt jelzi, hogy, hogy mennyire tudjuk használni a hálazatot, milyen ismeretek vannak, vannak és ezek lehetnek IT-ismeretek, tehát mennyire tudjuk használni ezeket az eszközöket, de vannak ebben egyéb ismeretek is, tehát mondjuk üzleti ismeretek, vagy közgazdasági ismeretek, vagy akár társadalmi ismeretek is, hogy, hogy ezek, ezek mire jók. Van egy harmadik index, ami, amiben a legrosszabbul állunk egyébként, és erre szerintem érdemes kicsit meg kitérnünk. Ezt az üzleti integráltságnak hívják ezt az indexet, ez, vagy az ind- a desinek ezt a részét. Ez azt mutatja meg, hogy az üzleti folyamatokban hogyan használják elsősorban vállalatok a technológiát. Tehát például vannak vezetői információ rendszereik, vannak-e integrált rendszerek, vannak-e ügyfélkiszolgáló rendszereik, vannak-e HR rendszereik. Ebben, és akkor itt, itt ez egy nagyon komoly történet, ebben sajnos mi kullagunk, tehát a, a, a 27-ben vagy 26-ban, most nem is tudom pán, hol tartunk, Hát azt hiszem hátról a harmadik, negyedikek vagyunk. Mm. Tehát ebben nagyon sok tennivaló van, és akkor itt fölbetűdhet a kérdés, hogy megint az üzlet jön elő. Nem a technológia, hanem a, az üzlet. Nem tudom, hol tartok, azt hiszem, a, a, egy, egyről biztos nem beszéltük, egy nagyon lényeges elem, ez a, ez a közigazgatással kapcsolatos eleme a Desinek, ami pedig azt írja le, hogy az állam milyen szolgáltatásokat ad, az állampolgároknak, meg a cégeknek, és ezeket hogyan digitalizálja. Itt, itt nem tudom a hallgatóknak, biztos nem olyan nagy titkot, hogy veled kicsit beszélgettünk a, a műsor előtt, és akkor meséltél Dán tapasztalatokat, hogy hogy működik ez Dániában. Tehát a, és nem véletlenül a Dán, Dánia, meg a skandináv országok élen járnak ebben az e téren, mert, mert iszonyan integráltak a rendszereik, és olyan szolgáltatásokat tudnak adni, ami nálunk is már fejlődik, tehát, tehát nagyon messze jutottunk, a, mondjuk az adóbevallásra gondolunk, azért az elég jól működik, de, de mindenki, aki találkozott közig, közig hát, nem tudom, ügyel, az pontosan tudja, hogy még azért nagyon sokat kell fejlődjünk ebben a, a történetben. És lehet, hogy egy indexet még kihagytam, de é, most, de talán nagyjából a lényeget elmondtuk. A, a
0: Ŝyján, já, hát... így, így,
1: így, A humántőke meg meg talán a felhasználói, ez ez, ez a a felhasználók, igen, ez ez lényeges lehet. Abban is jól állunk egyébként, tehát hogy a a magyar felhasználók nagyon sokféle alkalmazást használnak. Sőt, Európában azt hiszem élen járunk például a közösségi média használatban is, tehát nagyon sokan Facebookolnak és nagyon sokan használnak olyan. Egy- egyéb platformokat, ami, ami a, a mindennapi életünkben bent van. Tehát ez egy nagyon jó index, csak lekerekítve ezt a dolgot, mert komplexen méri a, a technológia hatását, és ez adaptálható vállalatokra is. Itt az üzenet azért az, hogy önmagában a technológia nem ér sokat. Tehát ugye ez, de ez azt hiszem, ez trivialitás, mert szóval az sok vendéged elmondta már.
0: Arra gondoltam, hogy ezt a két gondolatot, amit itt említettél, akkor szállazzuk szét. Azért is, mert az exponenciális növekedés az visszatérő eleme a műsornak, és szeretem meghallgatni a különböző nézőpontokat. Úgyhogy akkor vissza is adom a szót ezzel.
1: Igen, nagyon köszönöm. A... Ugye van nekem, sőt, on- onnan-, onnan fűzném fel ezt a dolgot, hogy van egy számomra egy nagy guru, akinek én mindig nagyon szeretem a cikkeit, nagyon szeretem olvasni az ő könyveit. Nehéz őt kiejteni, de Dán, tehát lehet, hogy neked kicsit visszaüt. Erik Brunalfonzannak hívják az illetőt. Egy Dán közgazdász az mit n dolgozik egyébként. Nagyon jó könyveket ír. Ebben ajánlanám is a kedves hallgatóinknak. Second Machine Age, az a az szerintem magyarul nem jelent meg. Ez a könyv, ugye úgy fordíthatnánk le, hogy a második gépkorszak, és ő ebben a könyvében azt mondja, hogy három hajtóereje van a technológiai. Tehát annak, hogy történik velünk, ma és ennek különös technológiai forradnak három hajtóereje van, az egyik ez az exponenciális fejlődés, és akkor ez visszamegy a, a Moore-törvényhez, az, a, azokhoz a, a fantasztikus technológiai, fejlődésnek, hogy a csippek teljesítménye hogyan, hogyan, évről évre hogyan duplázódik. A második, de, és, ez, és ez vezet oda, hogy, hogy kisebbek lesznek az eszközeink, meg nagyobb hatékonyságban. A másik dolog, amit ő, ő a könyvében, ebben a könyvben nagyon jó példákkal és nagyon plasztikusan kifejt, az a digitalizáció. Mert itt is keveredni szoktak dolgok A digitalizáció az nagyon egyszerűen csak azt jelenti, hogy egy meg nulla, tehát bitek, bajtok, bitek vannak, ez, ezt a képességet, hogy mi egyekre nullákra fordítunk dolgokat. Ez látszólag egy banális ügy, de ez hozza, és a von az azért gyönyörűen levezetik, hogy ez hozza az üzleti modelleket. Mert a, azzal, hogy egy és nulla lesz szinte minden, tehát a könyvem, a fényképem, az életrajzom, a, a film, amit nézek. De lassan a kutyám is, aki RFID-csippel digitalizáltam, ő is ott van a, a telefonomban. Ez, ez azt jelenti, hogy az adatok ott vannak, és tulajdonképpen mindegyik ugyanaz, és utána én ezeket elemezni tudom, én ezeket úgy használom, ahogy akarom. Tehát, és erre jönnek az üzleti modellek, hogy melyikkel mit tudok csinálni, melyik mibe kerül. És ennek van egy gyönyörű közgazdaságtana is, hogy ez miért lesz nulla költségű, vagy miért, miért tudjuk nullán letölteni. És akkor a harmadik elem, ami, ami a, ebben a korszakunkban jellemző, a, emellett a kettő mellett, az pedig az a hálózati hatás, amivel az innovációk születnek. Mivel minden hálózatos, ezért igazából nem kell ilyen szuper megoldásokra gondolni, hanem mindig jönnek azok a kreatív ötletek, vállalkozók, startupok, új modellek, akik bejönnek résekbe, és, és megoldják azokat a feladatokat, amiket, ugye nem tud megoldani. Tehát el is hosszabb mondtam, de az, de az exponenciális fejlődés nekem ebből a szempontból egy kulcselem, az hozza létre azt a lehetőséget, hogy egyre olcsóbb eszköz van a kezünkben, és, és az egyre többet tud. Be- Péter, mondhatok még egyet, mert fölírtam, és az nem jött még így elő az exponenciális fejlődésre, ugye ez a, van egy másik ilyen nagy guru, egy ilyen nagy jövőkutató, a Raymond Kurzweil. Ugye biztos, sokszor elhangzott, ugye ő ez a szingularitás is. Most nem, nem, ő, nem őt poentiroznám ki, hogy ott körülöttük van egy iskola, és van egy, egy, egy követője, vagy hát az egyik ilyen tanítványa, vagy ebbe az iskolából, akit Salim izmail hívnak. Lehet, hogy szerepelt már valakinél, akkor nyugotta lőjél le. És az Ismail-nak, a Salimnak azért érdekes a könyve, annak az a címe, az, az talán lehet, hogy megjelent magyarul, az Exponential Organizations. Hát az exponenciális szervezetek, van, van egy kollega, egyébként lehet, hogy érdemes meghívni a műsorban, Kristóf Péternek hívják, ő a Pécsi Egyetemnek jelenleg az innovációs igazgatója, de, de a érdekesebb kalapja, hogy ő ennek a exo hívják ezt a koncepciót, egyébként az EXO-nak a, egyik ilyen nagy hazai evangelistája. Szerintem érdemes lenne vele beszélgetned. Ez most, ez most jutott így eszembe. Én is tőle hallottam, Pétertől hallottam erről először, és a Salim azt mondja, hogy ha a technológia exponenciális, akkor a szervezetek is az a igazi jó szervezet, amely képes exponenciálisan skálázni. Mondok egy példát, a, amire szerintem mindenki ismeri, a magyarul vazénak hívjuk, de ugye azt hiszem véz lenne az igazi Név, ez az optimális utat megtaláló app a telefonunkon. Ez egy izraeli startup volt egyébként, vagy most is az. És ugye ők azt a megoldást csinálták, ami tipikusan ezt mutatja, hogy egy szervezet hocskálázható, hogy, hogy nem kell szenzorokat telepíteni ahhoz, hogy én megmondjam, hogy, hogy a, hol van dugó, hanem elég a felhasználók, Kal gerjeszteni egy hálót, és a felhasználók, most a Google is már ezt csinálja, tehát, de ez megint hát ez, ez nem tíz éves sztori, ez azt hiszem négy vagy öt éves sztori, de akkor ez egy nagyon nagy ötlet volt, hogy a, maguk a felhasználók generálják ezt a, az információt, ezt az adatot, és ezzel tulajdonképpen a, a vaze vagy a véz automatikusan skálázódik tetszőleges méretre ebben a történetben mert nem kell beruházzon ilyen, ilyen szenzorokat, vagy Érzékelőket, és ugye ez a koncepció azt mondja, hogy a, aki a digitalizációban új üzleti modellre megy, annak célszerű ezt az exponenciális növekedés, kálázhatóságot figyelembe venni. Például a felhő cégek így, így működnek, ahol ugye úgy tudják a, a szolgáltatásokat adni, hogy a, az igényeknek megfelelően gyorsan tudnak felfele skálázni. És az, az egy jó példa erre.
0: Ez a skázhatóság önmagában szerintem üzleti vonalon is megérne egy külön, külön adást, a e, rengeteg minden van. Viszont e, az jutott eszembe, hogy az előző kérdésnél még ugye amire. Utaltál, hogy arról, miről még szívesen beszélnél, az a digitális eszközök integrálása a cégekbe, ugye az üzleti vonatkozás, és jó erről tudnánk még akkor egy kicsit beszélni.
1: Jó, nagyon köszönöm. Ez igen, azért nagyon fontos ez, mert főleg is, és kicsit most akkor a házunk tájára is tudok egy-két dolgot mesélni. Ugye a Művegyetemen mi az egyik nagy, legfontosabb fogalom, amit valószínűleg ugyancsak sok vendégtől hallani, az ipari folyamatoknak a az automatizálás, az ipar 4.0, vagy, vagy gyártási folyamatok automatizálása, és ebben nagyon sok KKV működik. Ugye gondoljuk az autóiparra például, a, vagy, vagy a gépipar nagyon sok elemére, ott, ott nagyon sok KKV dolgozik, és a kollégák, a műszaki kollégák azok állandóan konfrontálódnak ezzel a problémával, hogy nagyon, elég jók vagyunk technológiákban, ezeket a technológiákat meg tudjuk mutatni, és akkor megjelennek a KKV-k, a demókat megnézik, és akkor ugye vakarja a fejét ott a csapat, hogy hát igen, de igazából kell ez nekünk, meg, meg hát drága ez nekünk, vagy, vagy milyen, milyen módon lenne ezt, meg bonyolult ezt alkalmazni. Tehát azonnal az ilyen bemutatóknál vagy akkor, amikor eljutunk oda, hogy hát egy üzleti tervet talán meg tudna csinálni az a KKV erre, akkor ez már nem, 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 annyira, nem annyira receptív erre. Vagy a más oldalról, ha, ha el is jut, és az is egy kicsit ugyanek az élménynek egy másik oldala, arra is láttunk példát, hogy van egy lelkes tulajdonos, aki pontosan azért, mert sokat hallott a digitalizációról, azt mondja, hogy digitalizálnom kellene, mert látom, hogy van három olyan gép, amit föl lehetne tud ingolni arra, hogy most akkor Kisebb lenne az állásidő, vagy kevesebb lenne a folyamatközi készlet, vagy gyorsabb az átfutási idő a digitalizáljunk. És akkor ő, mint mint sőleg, főleg, ha nagyon közel van ehhez, ha netánő ő is ehhez, az mindig nagyon életveszélyes, ugye a tulajdonos érti is a, ezekhez a dolgokhoz, akkor ő úgy érzi, hogy kézben tudja tartani ezt az egész folyamatot, és meg tudja mondani mindenkinek, hogy hogyan, mit kell csinálni. És abban a pillanatban viszont, amikor már be kell vonni mást, vagy megjelennek mondjuk a személyi kérdések, megjelennek a munkaerővel kapcsolatos mondjuk új képességek kérdése. Vagy megjelenik az, hogy milyen új motivációs rendszert kellene csinálni. Vagy ez az új rendszer, hogy illeszkedik a szervezet más rendszeréhez, mondjuk az adminisztratív rendszeréhez, a, a könyviteli a rendszeréhez. Abban a pillanatban jönnek ezek a kérdések, hogy ja, hát azt, azt megoldják meg ők. És itt jönnek ezek az integrációs problémák. Ezek ilyen, főleg a KKV-knál ezek sajátos hungarikumok szerintem, tehát ott vagy, vagy legalábbis nagyon jellemző magyar kultúrára. Tehát itt az a kulcs, amit mi látunk, hogy ez, ez akkor lesz jó, ez a kérdés, hogy az üzleti folyamatokba jól integrálódnak az eszközök, hogy komplexebben tudjuk nézni az ügyeket, és, és akkor azonnal látjuk a humán kérdéshoz, hogy új szkillek kellenek, azonnal látjuk esetleg a szervezeti ügyeket, nem biztos, hogy az a szervezet kell hozzám, hogy azt esetleg meg kell változtatni, a folyamatokról nem is beszélek, tehát, hogy folyamatokat esetleg máshogy át tudunk tervezni, és hát az a kérdés, hogy, és talán ez a legnehezebb, hogy be kell vonni másokat, tehát, tehát hogy nem tudja, tehát itt olyan komplex szakértelemről van szó, főleg ipari környezetben, mert ott van egy sajátos ipari technológia, van egy informatikai technológia, és akkor kicsit beszéltünk erről az új generációnak a maga informatikai attitűdjéről, ami egy külön nyomást jelent erre a rendszer. Tehát ez, ezeket összekapcsolni, ahhoz, ahhoz egy kicsit más gondolkodásmód kell már.
0: Gyakorlatilag itt kezded megfogalmazni azokat az akadályokat, amik a KKV-k digitalizációját jellemzik, ez attól függően, hogy milyen típusú kutatás van, azért erről meg itt a vendégeimben is beszéltünk, hogy kezd gyűlni egy ilyen egy ilyen lista, hogy mik, mik lehet, lehetnek. Ezek eltérőek, mert iparágak, meg méretek, meg rengeteg tényező befolyásolja ezt. De vannak ilyen visszatér jellemek, aminek gyakorlatilag az egyik legnagyobb része humán jellegű, tehát egy vezetői gondolkodásmód, egy technológiához vagy egy külső szakértőz való viszony már meg tud akadályozni egy ilyen törekvést. Mit gondolsz, hogy mi az a mondjuk három olyan, amit te kiemelnél, ami elég gyakran visszajön ezeknél a cégeknél?
1: ami rögtön azzal kezdeném, amivel indítottuk a beszélgetést, a, voltál szíves a könyvre hivatkozni, ez a stratégia, ez egy, ez egy drámai ügy. A, mondok erre egy példát, nekünk most van egy, egy projektünk a a Mű Egyetem Technológiai Központjában. Ipar 4.0 a központnak is szoktuk nevezni. Digital Coach Projektnek hívjuk ezt. Ez, ez egy konzorciumban zajló projekt, én nemrég kerültem bele, és a, több, több, több országban vannak benne szakértők, kutatók, és azonnal felvetődött a kérdés, hogy a, honnan indul. Egy digitalizációs projekt. És akkor a, ez egy nagyon jó diszkuszió volt, hogy, hogy hát, mert digitalizálni kell, mert hát, és akkor azonnal fölvetődött a kérdés, hogy nem. Tehát ez egy stratégiai kérdés, hogy mi az a hajtóerő, amiért egy KKV, amiért bármelyik cég azt mondja, hogy digitalizálni kell, és akkor én egy kicsit ezt mókásan úgy látom, hogy mi mérnökök, ezt sokszor úgy látjuk, hogy kalapács van a kezünkben, és akkor keressük a szöget, és állandóan szöget próbálunk ütögetni. De, de nem a kalapácsból kell kiindulni, hanem itt mindig egy üzleti probléma van. Ami, ami Az üzleti probléma az lehet egy iparági probléma, az lehet az, hogy az iparág átalakul. Vagy itt most beszéltünk éppen az e-sportokról, tehát lehet, vagy az nem Itt lehet, hogy egy olyan nyomás jön, ha én nem digitalizálok, akkor ki fogok kerülni az iparágból. Lehet, hogy megszünök. Tehát ez egy dráma, ez lehet egy ilyen drámai, igen. De, de lehet, hogy nem ilyen drámai, hanem egyszerűen van egy vevőm, és a vevőmnek van egy komoly minőségi követelménye velem szemben, ezért kell digitalizálnom. Vagy, vagy a szállítónál történik valami, amiért. De ezek mind külső stratégiai hajtóerők. Ezek, tehát ezt mindjárt azt mondom, hogy innen kéne kezdeni. A magyar KKV-knál mondják tapasztalatban, nagyon sokszor onnan indul, hogy van egy jó pályázat, és a pályázatban ez egy pozitív indikátor, hogy én be tudom írni, hogy digitalizálok, eszemben nincs digitalizálni, pénzt akarok szerezni valamire, csak, csak beírom. Tehát ez, de ez nem stratégiai hajtóerő. Jó, én ezt emelném ki, mert erről nem beszélünk eleget. Aztán nyilván valószínűleg sokszor visszajön a, a, a másik kérdés is, hogy ez egy változásmenedzsment ügy, tehát van enne egy ilyen mély kulturális elem is benne, de talán van még egy, is az a harmadik, és akkor az, az, a, ez, ez így kerek lehet, hogy Elfelejtjük azt, ami szerintem egy roppant érdekes dolog, hogy itt hálózatos technológiákról van szó. Tehát amikor a internet alkalmazásokról beszélünk, vagy a korszerű számítástechnikáról, ezek mindig valami hálózatban működő eszközök, és ez azt jelenti, hogy a szervezetek is hálózatban kell, hogy működjenek. És ez ez azt jelenti, hogy nem csak belül kell kicsit, Demokratizálódni dolgoknak, hogy nem egy kézben vannak ügyek, hanem sok kézben, de kifele is. Tehát ha így működnek a beszállítók, ugye, akkor kellenek nagyon sok technikai szakértelemhez, akikkel ugyancsak tulajdonképpen egy ilyen úgy kell működni, mint ne, nem, nem tudok mindent szerződésekbe leírni, nem tudok mindent határozott protokollokkal szabályozni. Itt jó viszonyokat kell kialakítani. És ez megint csak hamar szociológus visszajutunk, hogy ez és egy ilyen ungaris probléma, hogy a, mennyire szeretünk mi hálózatokba dolgozni, vagy, vagy mennyire szeretünk mi delegálni feladatokat, mennyire vagyunk mi kooperatívak, főleg a, a KKV téren. Ez, ez a digitalizációban még drámaiban jön elő ez a... Ez a probléma. De lehet, hogy ezt többen megerősítették meg. Hát ha csak arra
0: gondolunk, hogy a Covid, mint külső kényszerítő erő, át kellett, hogy törje azt a gátat, ami a cég tulajdonosok, vezetők fejében volt, hogy nem, itt kell az embereknek ülni az iradába, itt van, itt folyik a munka. És egyik napra a másikra át kellett ezen lendülniuk azzal, hogy muszáj neked egyrészt messziről menedzselni, és hálózatba, hiszen mindenki otthon ül, csapatok szanaszét a cég alkalmazottai teljesen más helyszíneken, de mégis kóperálniuk kellett egy olyan helyzetben, amit nem lehetett kihagyni, vagy elnézni fölötte, hogy hát ez minket nem érint, és nem kell a foglalkozni. Nagyon jó, példa,
1: nagyon jó példa, és nyilván most nem, nem szerencsés beszélni, de hát a háború alatt beszélünk, ugye itt Ukrajnában zajlik a a háború, és épp egy, nekünk volt egy irányító bizottsági meetingünk, egy ülésünk az egyik projektünknél, és ott a nemzeti bankos kollégák mondták azt, hogy hasonló dolog fog jönni ennek a következtében is. Tehát amit a Covid-nál mondtál, hogy, hogy a Covid ugye hogy felgyorsította ezt a, egy csomó helyzetben mondjuk a, a, munka, a munkához való, ez azt a home office kérdést, vagy a, vagy a felsőoktatást, az oktatást drámailyan felgyorsult. Itt most, ami jön majd, az biztos már már most látjuk, hogy jönni fog, az energiával kapcsolatos kérdéseink. Tehát az nem kérdés, hogy iszonyúan fel fog most gyorsulni az a, az, az átállási igény, a, amiben mondjuk Európa vagy akár Magyarország ezekben váltani fog, és ennek nyilván megint lesznek a, ezekre a technológiai dolgokra is hatása. Tehát a a, reméljük ennek hamar vége van ennek a konfliktusnak, de a, de a gazdasági hatásai, amik most itt maradnak majd, az nagyon fel fogja, fel fogja gyorsítani a, hát hasonló, mint, a, mint amit a Covid-nál láttunk. Az energiában biztos, de lehet, hogy más területeken is.
0: Igen, gyakorlatilag itt a több lábonállás, hogyha így nagyon egyszerűen akarjuk mondani, akkor több lábonállásról beszélünk, mert ugye itt az energia látjuk Nyugat-Európában, hogy úgy reagáltak rá, ahogy az ő energia háztartásuk felépül, hogy nem mindegy, hogy most többféle helyről tudok energiát előállítani, vagy, vagy exportra kényszerülök, ugye tested nem mindegy. Ez egyébként hasonló, mint amit látok most az online marketing terén, hogy először a GDPR zavarta fel az állóvizet, hogy nem lehet akármilyen adatot gyűjteni, akárhogyan is végtelenül használni, és nem a visszaélésről beszélek, hanem a használatról. Erre rátért egy lapáttal az, hogy az Apple, mint cég azt mondta, hogy bizonyos adatokat én a felhasználóimról nem adok tovább. Tehát innentől a Facebook, Google analitikákban nem jelennek meg, vagy csak nagyon részlegesen és nagyon általánosan jelennek meg ezek az adatok. Tehát már nem tudok arra a közönségre szűrni. És lépünk tovább, és ahogy haladunk időben a jelen felé, jönnek egymás után azok a bejelentések, amit a Google tett, hogy az év végén ő már nem fog a harmadik fél általi gyűjtött adatokat ö, ö, engedélyezni, a, mondjuk a Chrome böngészőben, a Facebook is hasonló jelentett be a felhasználói adatokról, de gyakorlatilag abban az irányba megyünk, hogy aki esetleg ezen a téren építette fel a marketingét, hogy az ilyen nagy platformokon van jelen, de nincs direkt a közönségével kapcsolatta, mert azt mondtam mondjuk ne adj Isten, hogy... Hát hírlevél feladkozókat, vagy, vagy bármilyen feladkozókat nem gyűjtünk, mert e-mail az már halott, meg hasonlók. Ugye ők majd ott billegnek azon, hogy egy-két lábukat hírzenek. Ba- bajba készíteni. lesz, igen,
1: igen. Nagyon jó példa, nagyon jó, ez, ez így van. És még egy van, amiről nem hallottunk szerintem soha ennyit, mint az elmúlt héten, ez, ez a kiberbiztonság. Ugye, és itt, itt van velünk azt, hogy tényleg mit is jelent egy, egy kiber támadás, és akkor a milyen sebezhetők a, ezek a rendszereink, ez is, ez is az arcunkba tolódik most ez a, ez a probléma, abszolút, tehát ez, ez egy, egy ilyen nagyon, ezek a válságszerű, ezek, nem szerű, ezek a válságok valójában tényleg felgyorsítják a megoldásokat, vagy hogy megtaláljuk ezeket, igen, igen.
0: Most jutott eszembe, hogy az exponenciális témához egyébként pont ma, ha már ugye kurzvel, és a többiek szóba kerültek, a körbe tartozik Peter Diamandis, akit egyébként már föl van írva nekem, és, és igen, 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 akkor, igen. akkor nem mondom. Én. Pont a mai hírlevelébe küldött egy, egy fantasztikus történet egyébként, ami arról szól, hogy az 1800-as években Abraham Lincoln-t beiktatják elnöknek, és elmondja a beszédét, a beiktatási beszédét, és az volt az elvárás, hogy telegráfon Amilyen gyorsan csak lehet, juttassák el az üzenetet. 17 nap, 7 óra kellett ahhoz, hogy az ő beszéde eljusson a közönséghez, illetve annak egy szeletkéhez, aki a telegráf ott ugye olvasta akkoriban, illetve azok a lapok, amik megjelentek. Ezt állítja párhuzamba azzal, hogy 2008-ban, amikor Barack omámát iktatják be elnöknek, akkor gyakorlatilag egyrészt, Azonnal nyertes elnöknek hirdetik, tehát nincs várakozás még arra sem, hogy most ő az elnök vagy nem. A beiktatási beszédét, amit Washingtonban tartott, Kaliforniába 17 nap 7 órával szemben 14,9 millió szor gyorsabban jutatja el az internet és a, és a digitális környezet, és egyszerre a, a másodperc, a tört része alatt, Mongóliától Pakisztánig mindenkihez eljutott ez az üzet. Gyakorlatilag ez szerintem egy nagyon jó példa egyébként arra tényleg, hogy az exponencialitás az, az mit is jelent a, a hétköznapi életünkben, hogy nem kell 17 napot várnunk arra, hogy valaki az üzenetét meg Igen, remek,
1: tényleg remek. remek. Például azt hittem, az lesz még egy olyan poén benne, hogy a előbb hallják, mint akik ott álltak élőben, hogy a, 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 amiben lehet valami, mert lehet, hogy van egy és a megafon, vagy a, vagy a mikrofonok között. De ez, igen, igen, ez egy... É, a Diamandis azért, ugye nekem azért van fölírva most a kis listában, neki is van egy jó könyve, lehet, hogy erről beszéltetek, ez angol az neve, hogy Abundance. B- b- tehát lehet, hogy akkor szó volt róla, ugye ő, ő meg azt köti ezzel össze. Egyébként ők a, hasonlóan a Kurcvel emlőéről jönnek a, 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 a Szalimmal, előbb beszéltünk. Tehát Diamandisz ott, ott amellett érvel, hogy, hogy nincs egy új közgazdasági jelenség, ez a, a bőség kérdése, amikor nem, nem hiánygazdaságban vagyunk, ugye, vagy nem ilyen erőforrás, általában panaszkodni szoktunk, hogy erőforrás korlátok között kell dönteni meg, meg a közgazdaságtan ezzel operál, de ugye Diamandis meg a érvel, hogy a digitalizáció meg elhozza ezt a korlátlanságnak a lehetőséget, és ugye klasszikus példája a fényképek, vagy a fényképezéssel, ami történt. Hogy, és, ugye, hogy régen, nem tudom, te emlékszel arra, ugye voltak ezek a 36-os, vagy nem tudom, 24-es tekercsű, előhívható filmek, vagy a díjafilmek, és akkor meggondoltuk 600 szor, hogy egy kockát e vagy ne. És most nem, er, nem ez a probléma, mert ész nélkül elklikentek mindent, hanem a, a probléma az, hogy ezt a bőséget hogy dolgozom fel. Utána mit csinálok vele, és akkor ebből hogy lesz érték, vagy hogy tudom kibányászni a rengeteg fotóból azt a négyet, ami, ami tényleg lényeges, és akkor ez egy másfajta dolog, és ugye ebben a könyvében nagyon sok példát mond erre, hogy, hogy igen, van ez a problémánk, igen ahogy, hogy sokból van korlát, de nagyon sok helyen meg az ellenkező a probléma, hogy egy ilyen bős- adatbőségben vagyunk, vagy információbőségben.
0: Igen, ez is nagyon jó példa, én is emlékszem rá, én középiskolás koromba kezdtem a filmképezés iránt érdeklődni, és voltunk Angliában tanulmányúton, és emlékszem, hogy pont ez a 36-os problématika volt, aki kellett számolnom, hogy hány egy filmet vittem magammal, Hány napig vagyunk ott, akkor naponta hány a fényképes, hány program van, tehát hogy abszolút ez az, és eljutottunk most oda, mondjuk kicsit több mint húsz évvel később eljutottunk oda, hogy nem számolom a fényképeket a telefonomról azonnal visszanézhetően, tehát hogy akár a telefonom akár a gépemen egy szinkronizáció kérdése, Ráadásul Emlékszem rá, hogy amikor még a Google mint levelezés, ugye a Gmail-el indult, akkor én még benne voltam annak a beta, tehát még beta verzióra kellett jelentkezni és Kvázi egy ilyen megkívásos alapon engedtek akkor meg minket, és még nem Google fotók hanem már emlékszem, mi volt a neve, valami más néven futott még ez a történet. Igen, és akkor még nem volt mo- ilyen mobil, tehát nem volt fényképezős mobiltelefon, de a fotókat már fel lehetett töltögetni rá. És emlékszem rá, hogy ó, hát annyi fotóm van, meg minden, mit csinálják, tegelni fogom, ugye címkéket fogok rárakni a fotókra. Aztán persze rájön az ember, hogy a gyakorlatban erre ugyanúgy nincs kapacitása az emberek, viszont eljutottunk a mai nap oda hogy a különböző tanulási algoritmusok, a mesterséges intelligencia bizonyos részei, amik működnek, képesek arra, hogy a Google fotókba beírom azt, hogy gyerek, felnőtt, whiteboard vagy bármi kulszót, amit én összekapcsolnék azzal a fotóval, amit keresek, és megtalálja iszonyat jó precizitással, tehát azért elég sokat fejlődött a mögötte lévő vagy a hozzákapcsolódó, technológia is.
1: Na, nagyon jó példa. Ugye a, nálunk nagyon hasonló történt a irodalomkutatással. Ugye a, a cikkek száma, tehát az, hogy most nekem kutatással meg megkérdezik, mondjuk digitális transformáció, és nem ember, akkor nem tudom, az adott bázisokban éve vannak cikkek. De ezt nem is tudjuk már humán eszközökkel tulajdonképpen feldolgozni. Tehát valójában jön az, amit mondasz, hogy szövegfeldolgozásnál ugyanúgy kellenek ezek a mesterséges eszközök, vagy ezek a szemantikus technológiák, amikkel valamilyen alapon ő mondjuk relevánsan talál valamit nekem. És hogy az, azt hogy találja meg? Tehát ugye itt vannak azok az érdekes algoritmusok, hogy mert lehet, hogy én előtte már begépeltem két szót, és akkor tudja, hogy vagy most, amikor jöttem például, és bejöttem, hogy Angyalföldi út, akkor ő ezt a számot adta ki, valószínűleg azért, mert a levelezésünkbe ugye többször szerepelt ez, tehát nem, nem kellett nagyon nagy erőfeszítést tegyek, hogy a, ebbe a nagyon-nagyon adat pont pont ezt a címet adja ki a, a Google. Úgyhogy igen, igen, tehát ez, a, ez megint egy kicsit oda megy el szerintem, a, mondjuk a hallgatókkal, ha erről beszélnénk, vagy, vagy azt mondom, hogy mire kéne a jövőben fölkészülni, hogy egy csomó ilyen új üzleti lehetőség jön. És ez, ez megint része ennek a történetnek, hogy olyan problémákat kell majd megoldani, amik most jönnek elő. Tehát nem biztos a régi problémákat, mert ez például egy újfajta probléma lesz, hogy hogy találunk meg információkat.
0: Igen, erről jutott eszembe, amit itt kikerestem közben. Egy másik könyv, ami megjelent magyarul, tehát azért is merem nagyon ajánlani, ez a Seth Steven Zavidovic-nak a Mindenki hazudik című könyve. Imádtam olvasni, abban van, hogy tényleg mit csinálunk az információval, amit találunk, meg amit tudunk hasznosítani üzleti szempontból. Emlékszem rá, ott volt több példa is van, azt hiszem mindegyik a volmarthoz kapcsolódik, de az egyik az nagyon, nagyon erősen üzleti vonalú. A volmárt összekötötte az időjárás információt az üzletivel. Méghozzá azért, mert Amerikában a tornádók és a nagy viharok, az egy rendszeresen visszatérő időjárási jelenség, hogy van egy tornádó, vagy egy vihar, vagy egy ilyen nagyon erős vihar. Vagy észrevették, hogy mik azok a termékek, amiket az emberek egy ilyen esetben vásárolnak, és a vagy a bejárathoz, vagy pont a kasszához közeleső részekhez kezdték el kirakni generátorokat, elemlámpákat, hideg élelmet, stb. stb. minden olyan, ami ilyen szituációban vagy. Ezt kezdték el figyelni, hogy milyen időben hogyan változnak azok a szokások. Tehát, hogy milyen, milyen időjárási jelenségnek kell megelőzni ahhoz, hogy az emberek elkezdjenek ilyeneket vásárolni, amikor meg már beüt a vihar, akkor mi az, ami esetleg változik. És ezt szerint alakították ki a raktárkészletet, a beszállóházatot, a portfóliót, stb. És oda-vissza, tehát utána meg a vásárlási adatokból kezdtek el nézegetni, hogy a fogyások alapján mi az, amin esetleg változtatniuk kell.
1: Igen, fantasztikus. Igen, és, és ugye azért nagyon érdekes, amit mondasz, mert ez, ez automatikusan történő dolog azoknak az adatoknak az alapján, amiket más rendszerekből gyűjtünk össze, vagy a mi saját digitális lábnyomaink alapján. Ugye ez, ez ezek a... Mert Ugye régen is voltak olyan példák, hogy mondjuk ilyen termékeket hogy kell párosítani, csak ugye akkor nem volt ilyen szintű adatfeldolgozás vagy ilyen szintű algoritmizáló képesség, hogy ezeket az előrejelzéseket meg lehetett volna csinálni, real time-ban. Tehát tehát úgy, hogy tulajdonképpen majdnem akkor, amikor történik, hanem mindig ez kellett valami idő. És most ezért... Vagy hát ugye nyilván a a, a nagy érdekes dolog ezek a helyhez kötött ajánlatok is ugye, hogyha úgy megyek, és akkor a, akár a, az ip címemhez kötődően, vagy hogyha mondjuk be van kapcsolva a, a, a telefonom, és akkor a, amerre járok, ahhoz képest milyen ajánlatot kapok egy adott, adott helyen. Úgyhogy a, ez, ez, ez tényleg egy, egy, egy félelmetes módon át tudja majd alakítani mondjuk a marketinget, vagy, a, vagy az értékesítésnek a, a, a hatékonyságát. Úgyhogy viszont amit még Egy kicsit ugye a KKV-kra utalva, ott egy egy két dolgot megnéztünk azért, és például arról is kicsit kevesebbet szoktunk beszélni, hogy a menedzsment szinteken, vagy ahogy ahogy mondjuk a folyamatoktól távolodunk el a a felsővezetői szintek felé, azért nagyon változnak a percepciók ezzel kapcsolatban. Például, ha lent vagyunk nagyon a, a gépi szinten, tehát mondjuk ez egy üzemi szintet jelent, egy üzemvezetőt jelent, vagy, vagy a kégaléros munkást sokat jelenti ott a soron, ott jóval nagyobb az aggodalom ezekkel a digital, digitális dolgokkal kapcsolatban, vagy a digitalizáció hatásával kapcsolatban, meg a problémákkal kapcsolatban, és hogy megyünk fölfele, tehát a középvezetők fele, vagy a, a csúcsvezetők felé, akkor ezek a azok az aggodalmak, amik, amik a, ott a munkások között vannak, az, az, az könnyebb lesz. Tehát ott, ott viszont, viszont megváltozik a... Tehát mondjuk nem érzik akkora problémának mondjuk a skill kérdését, a képességek kérdését, hanem azt majd megoldjuk valahogy. Vagy, vagy azt, hogy nem, ott nincs akkora aggódás, hogy mit történik a munkámmal. Tehát meg, meg tudom-e tartani a munkámmal. Ez mindig egy ilyen örök dilemma a digitalizációval. Hogy kevesebb, kevesebb dolgozóra lesz szükség. Ugye ez is egy ellenállási elem. Viszont van egy fordított irány is, hogy a problémák érzékelsége viszont más. Tehát a, a, a nagyon sok olyan problémának a, a, az érzékelése meg ott van lent a, az üzemi szinten, amit, amit sokszor a menedzsment pont az üzleti, nagyobb üzleti látásmód miatt meg, meg elegánsan túllép rajta. Tehát ugye ez, ez mi egy-két kollégával feldolgoztuk ezt a problémát, hogy itt nagyon-nagyon érdemes nézni azt, hogy nincs egységes képebben. Tehát nagyon szét kell szálazni azt a részt, hogy mit gondol erről egy csúcsvezető, mit gondol erről egy középvezető, és mit gondolnak lent a soron a a gépnél dolgozók. És ezeket külön kell kezelni. Ezeket a a percepciós problémákat, vagy a változással kapcsolatos félelmeket, kockázatokat.
0: Már volt műsorban többször a szó arról, hogy amikor mondjuk egy új rendszerbevezetése van, vagy vagy egy olyan digitális átalakulás, ami tényleg változás a cég életében, folyamataiban, hogy nagyon nem mindegy, hogy hogyan állnak ennek neki, mik azok a lépések, amiket megtesznek mielőtt a tényleges változás megtörténik. Ilyenkor mindig kijön az, hogy az oktatásnak mekkora szerepe van, még az ilyen vállalati, ilyen messziről egyszerűnek tűnő dolognak, hát bevezetünk egy új szoftvert, de hogy ennek, hogy a, hogy a képzésnek, az oktatásnak milyen jelentősége van. Ezekben a kutatású vagy ezekben az indexekben ez mennyire jön vissza?
1: Hát ez ugyan ez vissza, hát nem, nem jön annyira direktbe vissza, ugye beszéltünk a a nél beszélgettünk erről a humán indexről, ott, ott vannak képességek, és akkor ez, ez ott van, hogy a, a képesség hogy jön elő a akkor, amikor ilyen KKV-kat nézünk, akkor ott ott jönnek azok a, hát nem tudom, akár funkciók, hogy vannak-e olyan funkciók például, a, amik ezt megoldják. Tehát például vannak ezek a kócsok, vagy trénerek, vagy vannak-e olyan, vagy egyáltalán a projektekbe be van építve olyan idő, hogy, hogy legyen valami fajta képzés, vagy érzékenyítés. Vagy ez nagyon sokszor egyszerűen csak az, hogy, hogy hát nem tudom, időt kell hagyni, tehát nem, nem fognak olyan gyorsan élni az eredmények, ameddig a, a, az emberek meg nem tanulják ezt, illetve hát van az a megoldás még, hogy, hogy a, nem, nem egyszerre indul el a történet, hanem valami külön csapattal csinálják ezeket a digitális transformációs projekteket, és akkor ott esetleg már úgy vesznek föl kollégákat, tehát ott van egy olyan nagy, felvételi oldalon kezelik ezt a problémát, nem a tréninggel. A tréning az mindig egy kicsit bonyolultabb, meg hosszabb, hosszabb időszak, de ez, ez egyébként, most megint, ha az ember visszatekint kicsit itt a, ugye sokat beszéltél te is a marketing kérdésről, vagy, vagy más, de, de akár itt van a HR ügyek kérdése, vagy itt lehet a pénzügyeknek a üzleti szembe a vállalkozó szellem kérdése, ezek, ott, ott is előjön ez a képzés probléma. Tehát nagyon sok olyan vállalati, üzleti, versenyképességi helyzetben ez a kérdés előjön, hogy a, a kollégák hogy tudnak változni, vagy hogy tudnak új dolgoknak megfelelni. És ez a digitalizációnál még komplikáltabb, de sajnos ez is egy ilyen standard probléma, a, a, főleg a kis cégeknél.
0: Nagyon örülök, hogy itt voltál. Nagyon izgalmas volt ez a beszélgetés. Azt gondolom, hogy rengeteg mindent megnyitottunk itt a jövő számára.
1: Nagyon köszönöm, hogy meghívtál, Péter, és én nagyon jól éreztem magam, nagyon jól beszélgettünk ezekről a kérdésekről, úgyhogy én mindenki bíztatok, hogy transformálódjunk.
0: Hallgatóknak is köszönjük a figyelmet, nem sokára folytatjuk. Sziasztok!